0: Boa noite a todos e todas. Eu sou Ulisses Santos. Essa é a edição de número 24 do, da segunda temporada do Bate Papo Cultural. Estamos nas redes sociais do, do projeto, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos mais diversos lugares. Se tu estiver no Twitter, vem para cá para o YouTube e dá o teu like e compartilha esse conteúdo. Eu hoje estou recebendo um cara que, além de tudo, antes de tudo, é um grande amigo. Tô recebendo o sociólogo. E trabalhador de base, Manuel Rodrigues. Boa noite, Manuel, tudo bem? Tudo bem, Ulisses? Uh, tudo
1: eu estava pensando antes de, de vindo para casa do trabalho, pensando o né, que, 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 que eu, será que eu vou conversar com o Ulisses hoje. Né? Aí eu fiquei pensando assim, isso aqui é o maior nepotismo que tem, né, cara? Você <risos> me convidar para o pro tá programa. <risos> A gente se conhece é, há tanto é... tempo e é quase praticamente irmão, né, cara? Então. E aí, cara, fiquei muito feliz pelo convite, quero agradecer, cara, muito obrigado, porque eu acho que esse teu trabalho é importantíssimo, né, se não tiver uma pane digital em algum momento da história, as pessoas vão poder lá no futuro, lá, quem sabe, remoto, ver tipo, assim, ah, esse programa aqui, vou dar uma olhada, ver como é que funciona, vão poder, ver, vou poder assim, saber quem, aqui, principalmente aqui em Porto Alegre, assim, o né? pessoal que Pensava, tocava, fazia um movimento cultural aqui, né? Cultural assim de, uhum. de fomento cultural. E, cara, mais uma vez obrigado. E tinha gente melhor para te trazer, né, cara, como tu já trouxe antes.
0: Não, tu sabe, Poxa. que eu, 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 eu convido quem tem algo a dizer, né, cara? Eu sempre ah, tenho isso como premissa básica, né, cara? E, okay. e tu é um cara que longe de estar de tá aqui uh, rasgando cera para amigo, mas tu é um cara que eu acho que tem muito a dizer. Sempre achei, mas pelo, vamos ver o que vai nos dizer no nosso chat aqui, né? Mas assim, esse programa que eu, que eu faço já faz uh, dois anos já, comecei lá no Instagram agora estou aqui no canal, ele me deu, uma, uma, um, me deu alguns privilégios, né? Cara? Por exemplo, assim, eu entrevistei o Mauro Borba, eu entrevistei o uh, Soria, eu entrevistei a Biba Meira, entrevistei pessoas das mais diversas áreas, entendeu? E isso... Ajuda, ajuda sim, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu, que eu cresço com, com que eu aprendo das pessoas, o que vem daí, sabe? Eu acho super, super interessante esse tipo de, de bate-papo, literalmente a expressão é essa, né? Uh, Manuel, para quem não te conhece, como eu, a pergunta que eu faço para ti, a primeira pergunta é a seguinte, quem é Manuel Rodrigues? Bah!
1: Uh, a, a, essa essa pergunta ela é bem difícil de responder, né, Ulisse? A gente, às vezes, a, se acha de uma forma e as pessoas te enxergam de outra, né? E talvez tu seja de outra ainda, né? Então, eu, cara, se eu fosse, de, de, em certa medida, me, me definir hoje, ah, em primeiro lugar, é pai, né, cara? Em segundo, é trabalhador, né? De base, indo, indo dentro dessas prerrogativas assim que, que, que a sociedade impõe a gente né e cara sou né um companheiro da Adriana e cara e tô na vida aí a gente tá militando a gente tá uh, tá tocando ainda eu tava tocando até um pouco antes da pandemia tava algum um projeto novo com, com uns amigos que tu conhece também e no final das contas eu, eu acho que eu sou, como diria a Mel, quando uma, uma conversa com a Adriana, a galera pequena assim, uh, que queria que, que ela queria ser quando crescer, e ela respondeu, ah, eu, eu quero ser uma pessoa viva, eu acho que eu sou uma pessoa viva nesse momento, ainda bem, né, cara, no, pelo, pelo, por todo esse contexto que a gente está passando sanitário e também de violência do Estado, né? Para, para com todas as categorias que são de trabalhadores e de trabalhadores desempregados e aqueles que não têm emprego também, né? Uh, então, a gente, a gente continua na luta e é nosso por nós, como sempre foi, e a gente está tá aí, estamos continuando. Acho
0: que é isso, cara. Tá certo. Tá certo. Uh, uma pergunta que eu, 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 eu acredito assim, ó. na definição que eu sempre coloco dos entrevistados, né? Ali eu coloquei, que tu me tu, eu te perguntei, tu colocou assim, ah, trabalhador de base e sociólogo, cientista social. Te pergunto para as pessoas saberem o que, que é o um trabalhador de base. Bom, Ulisses, bom, assim, uh, para ficar mais claro, assim,
1: tu sabe uh, o meu. Uh, da, da onde eu, como eu penso o mundo, a gente conversa muito, né? a gente troca muita ideia, uhum. né? Uh, eu parto da perspectiva que eu sou um proletário, tá? E, então dentro dessa perspectiva ser trabalhador de base é tu estar tá na luta o tempo todo tu ter tu ter a vamos dizer assim tu ter a ideia de que a, tu, tu tem que romper muitas vezes né a, 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 ocupar espaços e romper para um paradigmas que são que estruturam de certa forma a, a sociedade, né? Como dominação, a, a relações de poder. Então, essa, essa eu fiz questão de ser tra, vou colocar como um trabalhador, de, trabalhador de base porque eu sou um cara desprovido de capital. Então, eu, sendo desprovido de capital, eu não tenho poder econômico e muito menos poder uh, uh, de, de combate, né? Então uh, é nesse sentido que eu quis. Uh, me, me colocar como trabalhador de base e na questão do cientista social é porque eu sou formado em ciências sociais entendeu?
0: Uhum.
1: Então como uh, da onde eu fui tre pra, né, da forma que eu fui treinado as ciências sociais elas se dividem em antropologia, ciência política e sociologia me afino muito é, muito no sentido de estar próximo né? não, não, não em profundidades profundidade científica né? mas me, eu me afino muito mais com a sociologia né? da, daquilo que eu estou vi, vi, vindo uh, por, por ler a, 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 logo depois que eu terminei o curso, que foi em 2015, colegral em 2016, foi agora, né? uh, fiz o curso com uma idade já mais avançada, uh, então, sou, sou, sou prounista né? em políticas públicas, né? que são importantes para que Uh, a gente possa diminuir ou diminuir não né mas talvez minimizar um pouco as diferenças sociais que existem na nossa no nosso país então assim uh, cientista social por esse fato assim talvez se um dia eu tiver perna e tiver uh, tempo e uma série de outras coisas eu vá para uma qualificação e provavelmente eu vá para a área da sociologia tem uma tendência muito grande apesar que a antropologia ela tem uma uma um é, tem um encanto muito grande também, né? Na questão de tu trabalhar com processos culturais, né? Mais é, se mais a fundo. E, e, uhum. é, aliás, a minha meu, meu TCC foi com uma etnografia, né? tem uma etnografia uhum. no, com os moradores de rua. Assim, conversei bastante. Fez um trabalho
0: bom uma coisa que me chama muita atenção às vezes é que tu vê pessoas que, como nós, né? vivem de salário mas tem um salário um pouco menor que o nosso e que conseguem de repente fazer uh, um pacote turístico para um mais um país em 12 vezes uh, financiar o carro em 60 vezes e se acham diferentes se acham os escolhidos né E aí é. é, ficar sabe se tu... fica é. estranho, às vezes se é. sou estranho né?
1: sou bastante estranho, cara, para quem talvez tenha um contato, assim, com a, vamos dizer assim, com, com uma, um material, vamos dizer assim, uh, uh, teórico maior, assim, né, porque se a gente, eu que estou inserido dentro de um contexto, o imaginário social, né, acho que até o, o, a gente pode até, talvez, citar aqui o Paulo Freire, né, que tem uma uma, uma, uma perspectiva educacional muito interessante, que, que assim, né, quando tu, tu é educado dentro de um contexto, dentro de uma perspectiva, dentro de um processo político, e, esse, e, esse, e essa própria educação ela já foi pensada para te limitar espaços, para te uh, criar... Uh, condições subjetivas e objetivas para atuar em algum outro espaço de, de, de produção, uma série de outras coisas, a gente tem que para pensar que esse imaginário social ele é, ele, ele é atuante, né, cara? A gente não pode talvez uh, só... Pegar e, e. Eu entendi a tua, a tua pergunta, não é, uma, não é uma crítica, é só uma constatação. E tu não pode pegar e talvez e, e dizer assim: essa pessoa é completamente alienada. Talvez não, talvez ela saiba que é explorada, talvez. Que, mas a, na perspectiva dela, ela gostaria de ser um burguês, né? E aí o, o Paulo Freire uhum. diz: né, né, se, se você não ensinar onde a pessoa se situa na cadeia, cadeia produtiva ou na cadeia alimentar, né, ela vai sempre. É, ter como objetivo o, 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 aquilo que vendem para ela como processo. Eu estava lendo até essa semana a Sociedade do Espetáculo e ele trabalha com essa questão da alienação, né? O Delo, né uhum. ele trabalha com essa questão do, da alienação e o, e, o, e o mundo como algo que as pessoas querem ter performances e, e uma série de outras coisas, que, que na realidade, essa performance ela é uma, um reflexo da alienação ao processo produtivo ou da incorporação ou naturalização nisso, né? Eu acho que, que a gente a gente tem que talvez até até inclusive hoje né, pensar muito é, é o que a gente quer como sociedade, né? Daqui a um pouco, porque daqui a pouco a gente vai ter uns limites muito bem estabelecidos pela natureza, e não mais por por uh, armas atômicas, imposição imperialista ou por qualquer outras coisas que valha, né? Como poder político, poder econômico, talvez isso a gente vai ter que, que pensar daqui um bocado adiante, né? Questões ecológicas que vêm, que são, uh, que vão acabar sendo uh, o, o, o norte, né? O, da, da, das discussões, O norte não, porque o norte tu tá sempre pensando nos europeus, né? Seria o mote, Sim. né? Das, das próximas políticas
0: sociais, econômicas e uma série de outras coisas. Né? Mas tu acha, então, que, de repente, o, o ecológico vai se sobrepor ao econômico? Olha, eu não sei se já não está sobrepondo, Ulisses. Assim,
1: uh, se tu viu as últimas as últimas pesquisas sobre, de, sobre o, uh, o derretimento das calotas e uma série de outras coisas, uhum. a morte de uma infinidade de insetos, né, que eu acho que 30% uhum. dos insetos já não existem mais. Um monte de outros animais. Isso tudo, se a gente, a gente, a gente, se a gente pensar no capitalismo como, como a, o meio de vida, tudo isso é produto tirado da. Claro. É, tudo, isso, tudo, não, tudo isso é recurso tirado da natureza para virar produto. E, uhum. e aí a gente vai, com, com, com um contingente de pessoas que a gente tem, a gente tem que pensar né, como nós vamos lidar com essas coisas. Né? Porque tu querer eliminar. <risos> 30 mil e acabar em 500 não é a solução, né? A solução é <risos> que as pessoas possam, de certa forma, participar desse processo também, né? Esse processo as pessoas querem participar. E talvez aqui, adiantando um pouco, talvez, a gente tenha que ver uma perspectiva de uma nova sociedade, né? E aqui eu não estou, assim, eu, 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 eu não estou falando assim, olha, vamos sair muito melhores depois da pandemia. Eu acho que a pandemia ela mostrou quem somos, né? Em certa medida né? Ou que eu, eu me lembro que tem um texto que a gente eu li eu acho que umas 65 vezes, porque como eu já tô fazendo a licenciatura, acho que umas cinco, de cinco ou seis disciplinas eu li o, o, o Leviathan do Hobbes, né? E aí ah, aqueles sim. e aqueles momentos assim que tu, olha, a gasolina vai faltar. Olha, só a pandemia, tem que comprar papel higiênico, olha, parece o o estado de natureza do Hobbes ali, tá todo mundo querendo Pegar o seu, o resto que se dane, né? Mas, cara, olha só, uhum. eu, eu vejo assim: que essa questão da, da ecologia, ela é, ela, ela é a nossa vida, né? A gente teve claro. uma, 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 uma necessidade uma necessidade de, de explicar o que, que era cultural e o que, que era natural. Dividir isso, teve uma necessidade, mas isso nunca foi separado, né? isso nunca foi. Agora, muitos antropólogos, eles trazem toda essa relação de volta, né, e não descartando as questões, né, de, 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 de processos culturais, né, de, de de processos de aprendizagem de uma série de outras coisas que envolvem o desenvolvimento daquele grupo e daqueles seres, seres humanos que, que estão inseridos da, daquele contexto daquele grupo. Mas é isso, isso não, não 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 é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que a necessidade de se, se voltar a se relacionar com a natureza de forma, a necessidade não, a, 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 a é a necessidade, né? Porque voltar a gente não vai voltar nunca, né? A, a nada que aqui tá, aqui passou. Mas a necessidade de, de olhar a natureza, de, de talvez de respeitar os, o, o espaço o, o tempo dela vai ser necessário para que a, a gente tenha um futuro um pouco menos né menos assim uh, traumático traumático é isso mesmo a palavra estava faltando eu acho que é o Krenak né que tem o livro aquele né ideias para adiar o final do mundo se não me engano é, é esse é um, é um é um ensaio muito bom que são vários artigos dele que ele escreve no Uh, durante um bom tempo e ele eles publicaram e é um livro de bolso pequenininho assim é um livro bom de ler rápido ele tem traz várias coisas questões... uma coisa que a gente que a gente sempre já que a gente já está nesse esse barco das, socios, das ciências sociais aqui vamos continuar aqui uh, ele, ele ele traz um pouco dessa nova perspectiva que está tendo na, na, na América da América Latina da América Latina, que eles chamam que de América Latina né porque a América é uma coisa só mas eles dividem uhum. é, por umas que, questões objetivas nucleares, mas aí eu, o, o, o esse, é, é, na América Latina estão querendo voltar e tentar produzir uma certa uma, uma perspectiva filosófica a partir dos povos originais, né? E a ancestralidade está né? no, no centro dessa, desse debate, cara. E é bem legal. Eu 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 ando lendo não a fundo, porque não tem nem tempo para isso, né, mas eu ando lendo perifericamente sobre isso, ancestralidade, tudo que eu posso ter contato é interessante de ver, e sempre volta a um tema, né, é, assim, no meu, isso é um ponto de vista, assim, que teria que aprofundar mais, e não, né, não, não é aqui, não quero debater isso, nem nada, mas, assim, a volta na questão do comum, né, tá comum, né, ou, felizmente, ou, dependendo, é o um fantasma, né, é o grande fantasma da humanidade é tu abrir mão do teu egoísmo né, individualista e entender que não existe autonomia individual sem autonomia coletiva né o bom e velho Cornelis
0: Castoriais né cara eu eu, eu, é. lembrei, eu lembrei daquele daquele velho espectro que ronda a Europa né cara ah sim sim é interessante <risos> né no filme ali eles
1: eles no filme do, do o Marx ali, ele, ele era para ser o um, um bicho papão, né? Aí ele risca e bota uhum. um espectro, né? É bem legal ali aquela, essa ideia. Imagina essa uma, ideia...
0: uma coisa, fala, diga. Não, não vai, vai Vai, Faça a pergunta. Não, mas quando, quando a gente fala, quando, tu... quando eu falei sobre ecologia, sobre polo econômico, e tu discorreu toda essa série de, de comentários, ou esse comentário, eu me lembrei de um detalhe interessante. Durante a pandemia, durante o, digamos assim, o ano um da pandemia, vou colocar dessa maneira, né? Que foi ano passado, em dado momento as pessoas constataram que houve uma recuperação do meio ambiente, tipo a poluição nos rios diminuiu, etc. ou seja, o ser humano parou de agir de maneira agressiva e violenta no meio, no, na questão ambiental, porque teve que se reclusar, teve que se, 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 se recolher, e isso fez com que a natureza conseguisse dizer: ó, ufa. Estou de volta, né? Ou me recuperei, né? Interessante observar esse detalhe, né? Porque até então a gente achava que estava tudo tranquilo, quando a gente não estava, né?
1: Pa... Olice, sabe que nesse ponto aí, eu, a, a, a gente, aqui em casa, a gente tem uma preocupação, né? Com isso, assim, de, de, a gente conversa aqui bastante, né? Uh, e no que tu está falando, isso me lembra uma coisa, né? É, até eu acho que foi um um texto que eu escrevi para os jovens cronistas também que sobre essa questão da urgência né do da, da de, se, de se pensar né o que, que seria urgente para a pandemia né desculpa eu estava pensando aqui a idade ela vai né não é mais a mesma coisa que seria urgente para a pandemia de fato né talvez acho que em momento nenhum da história ou algum da história nossa história né nossa história que a gente sabe que que a gente tem como como entendimento, né? A gente, em momento algum, a gente teve tanta tecnologia, tanto recurso para que as pessoas pudessem permanecer em casa, uhum. mas a lógica de produção, ela é a lógica da da, da, da do teu tempo, né? Da total e da tua força, né? Muito mais do teu tempo, né? A gente a gente não se dá conta, a gente muito mais uh, Cede o tempo para o trabalho, para o trabalhador ou para aquele que está explorando, do que propriamente a tua força de trabalho, né? porque a tua força ela é, ela é de certa forma a tua. Né? Mas essa coisa da gente nunca teve tanta, tanto recurso, tanto recurso econômico, recurso de bens de consumo, recurso tecnológico de, de interação poderia ter se, se tor... poderia se, se fazer algo muito mais uh, muito mais uh, substantivo para a humanidade talvez nesse período do que a, do que em outras épocas que a gente se esquece mas tiveram várias pandemias né em vários momentos de, 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 de uh, desse, desse sentido mas como a gente passou um período muito grande sem né porque a gente, a gente, certa medida, nesse quesito, e eu vou usar essa palavra, mesmo que não goste dela, nesse quesito, a gente evoluiu muito na perspectiva de contenção biológica, né, uh, de, 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 de para uh, pra... Aí eu
0: tenho um que queria ler
1: depois. É, sim mesmo. E... Isso, o novo normal. Acho que foi o meu primeiro texto, se eu não me engano, para os jovens cronistas. Cara,
0: é, e aí. Essa, essa aqui. Pode Fala. falar. Não pode falar. Não, não. Tu, tu usou um termo que me, que me é caro debater, porque eu acho que é um termo que caiu na normalidade digamos, caiu na normalidade, desculpa a redundância uhum. que é o tal do novo normal. Aham. Porque assim. O senso... E aí, o que, que acontece? O senso comum... Eu vou depois... Eu vou tranquilizar as pessoas primeiro, tá? Pessoal, depois eu vou entrar no chat, tá? Calma, não fiquem nervosos não me xinguem. Porque uma vez eu fui xingado depois lá eu me traumatizei. Mas vamos embora. Uh, o que, que eu quero dizer com isso? <risos> é o seguinte. Uh, o senso comum tá? absorveu de tal modo a ideia do, a ideia do novo normal que... Um, não se usa mais a expressão novo normal no meio no meio, se usa muito pouco, não sei se tu já percebeu. Eu que acho que bom, diminuiu né? muito. É? Porque não pode ser normal, Manuel, o número de mortes que tu tem por dia atualmente.
1: Mas é óbvio.
0: Nem no Brasil, muito menos no mundo. Quer dizer, uma, uma enormidade, entendeu? Não, ah, ah, morrem só 100 por dia. Tira esse sol da frase, rapaz. 100 pessoas por dia morrendo um monte. Eu
1: não me lembro qual é o site agora, é sobre refugiados que eles trocam a palavra por humano. Aí tu bota, morreu 100 humanos por dia, né? Talvez isso seria mais... Mas, mas aí entra uma outra coisa, né? Que para a pauta jornalística, né essa corporativa, que não é jornalismo nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Essa pauta corporativa, eles querem tranquilizar as pessoas, eles não querem informar as pessoas, né? Porque a gente sabe, Sim. né? Tem, um, tem uma, uma frase do do nosso historiador, me fugiu o nome dele agora aqui, que ele diz, do, é, pensar dói, cara, pensar dói pra caramba, tu ler se informar é, é tu ficar chateado pelo menos umas 12 horas por dia, então se tu se informar mesmo de verdade nas mídias que são sérias e, e, e que, que, que realmente é difícil, mas tem, cara, se tu catar, mas vai ser, mas tem que fazer um esforço hercúleo para achar isso, entendeu? A gente tem que, tem que ver. Porque, olha, olha só, um debate que eu acho que é interessante pra gente casar duas coisas, tá, essa mania de fazer comparações, né, pegar dois, dois temas e, vamos voltar um pouquinho antes da pandemia e vamos pensar na reforma da Previdência, tá? uhum. só teve, dos que eu vi na TV e acompanhei na TV aberta, eu só vi o Paulo Paim falar alguma coisa contra, entendeu, Todas as outras pessoas que vinham nos jornais, esses de grande, grande, midiáticos, se quiserem dar um Google, aí pode ver o que eu estou falando. Eles traziam uma pessoa que falou, ah, vai ser bom, tem prejuízo, tem prejuízo. Não, 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 entendeu? Não tinha contraponto em lugar nenhum. Talvez um dois fizeram um contraponto aqui, outra colar, e assim com ah, cinco segundos para ti, 80 para o outro. Por quê? Porque eles são, eles são, eles são empresas, entendeu? Essa, esses locais aí são empresas, são corporações, e eles querem reduzir custo. E a partir de um determinado momento da história, né, a partir lá do, do, do primeiro momento, aquele 1980 fatídico, lá, Margaret Thatcher, aquele, né, onde o neoliberalismo começa a tomar uma certa força, muita força, ou retoma a sua força, muda o caráter né, de liberalismo para neoliberalismo, e eles começam a pensar como é que nós vamos lucrar mais aquele rapaz ali está ganhando muito vamos, já passou a guerra vão acabar com desmontar todo o sistema de seguridade dos trabalhadores porque já estão aí, já pode se virar de novo já pode morrer de fome já pode pagar preços absurdos e, por, por, pelas coisas e é isso que vai, né velho não tem muita é, 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 é um processo é um processo longo o nosso processo de esfoliação né isso que a gente tem um agravante aqui na, na terrinha, na, na, né, no Brasil, que é da escravidão. A escravização, na né, realidade, do, dos povos africanos. Né? A gente tem isso ainda. A gente chegou a ter correlação entre uh, cativos livros, livres com, com, com escravos ainda, uh, ocupando o mesmo espaço de trabalho e trocando, olha só, trocando informações, fazendo as suas greves que que davam um outro nome, um outro caráter antes até por uma questão histórica e outro nome né Nesse, nessa então a gente tem uma série de coisas acontecendo né na na, 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 na realidade dos trabalhadores né e aí é um, um grande problema né quando você fala do, 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 do escravizado você não vê ele como um trabalhador muitas vezes e aí crucificado e... né é, entendeu É tu tu, tu crucificado tu não gente...
0: trabalhador. Então, manda um escravo para o hospital se curar tudo, acaba pegar outro. lá acabou. Sim, acabou. Sim.
1: Era, era uma, relação, uma relação de produto, né? O escravo era o produto. Do, era, um, era um bem do dono do
0: do, do. do dono do bem, de, fazenda. Do, do, do de fazenda, né? Isso. Mas, Manuel, mas, mas, eu vou agora saudar as pessoas que estão no chat. Sempre lembrando as firme. pessoas que que nós estamos aqui no Batimento Cultural, edição número 24, com o Manuel Rodrigues, cientista social e trabalhador de base. Uh, eu peço às pessoas que deixem o seu like, que compartilhem esse, esse conteúdo. Toda sexta-feira, a gente tem um entrevistado que tem o que dizer, tem conteúdo, tem o que falar, e está sendo super produtiva, super legal essa experiência de entrevistar e conhecer pessoas novas. Uh, no chat aqui, Saudar o Paulo João, que nos dá uma boa noite, né? Uh, saudar a Nayara Apolinário, uh, que comenta, primeiro, derrubar a agenda neoliberal. Eu, todos por um projeto nacional de desenvolvimento. ela, ela meio que, ela, ela apoia, né? O, ela mostra ali que apoia o Ciro Gomes. Uh, o Matheus Fernandes nos dá boa noite. Outros também que nos dão boa noite. O Marcos, boa aventura. A, tu já respondeu a questão da, da Bianca, né? Sobre o que seria o trabalhador de base. Uh, e ela pergunta depois, que, as que nós vamos fazer depois, uh, sobre a questão das privatizações, né? Eu já vou até antecipar para ti, Manuel. Ela pergunta: como impedir mais privatizações sem base no Congresso? Eu acho que ela quer dizer assim, privatização que não, que não deixa, né? Que sobra, não sobra nada, na verdade, a partir desse processo, né? Porque, como impedir que isso aconteça, né?
1: Pois é. Só,
0: só antes aqui,
1: eu queria dizer que o meu. Grande brother que tá aqui me assistindo, aqui que é o Lucas Nunes Ogliari. Lucas, é ah, o grande Lucas. Ele disse assim: que tem que voltar ao normal. Ele sabe muito bem que eu já nasci normal, né? Então, <risos> o negócio é a gente ir para luta, Lucas. <risos> um beijo para ti, é Exatamente. cara. Olha só a questão das privatizações. Eu, eu te adiantei algumas coisas, né? Ulisses, a gente tava conversando antes por questões legais. Tá? como eu sou trabalhador dos correios, questões legais, eu não posso tocar no tema a partir dos correios, tá? Mas eu como uhum. cidadão eu posso tecer e como treinado em ciências sociais eu posso tecer o meu comentário sobre sobre as privatizações, tá? Uh, então assim, é, é a Nayara, né? Nayara. Nayara. o Nayara. Não, Nayara, Isso, Nayara. É o seguinte. Uh, tu perguntou como é que se barra. Olha. Um... A gente estava falando não, de uma série não, de coisas não, não. antes.
0: Quem pediu ah. isso foi. Quem perguntou foi a Bianca Rondina.
1: Perdão. Que Bianca. Bianca é a seguinte: olha. Um, é, a gente tem, tem uma, 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 uma situação na, na, nas relações sociais que elas, se, que elas não dependem, muitas vezes, de manifestações. Não que elas não sejam importantes, olha, pode hipótese alguma. As manifestações são extremamente importantes para. Praticamente todas as coisas. Mas o contexto que nos, nos, uh, nos, nos que passa por nossa vida nesse momento ele é um contexto muito interessante, tá? Ele é um contexto onde essa agenda atrasada, que era uma agenda do Fernando Henrique Cardoso, né? Que a gente, a gente sempre pensa assim, ah, olha que horror! Esses Sim. neoconservadores estão aí, esses neofascistas, esses, isso, esse, aquilo, aquele outro. É, são tudo isso aí, tá? Que estão aí no poder agora, mas tudo bem. A gente ver se algum é outro 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 detalhe. Mas olha só, uh, as, essa agenda ela se centra se centrava na questão econômica nas três, né, em duas em dois pontos no governo bolsonaro até então, que era a questão do agronegócio com os Salles na, na no, no ministério da agricultura, né? Do meio, ambiente. Do, do, perdão, do ministério do meio ambiente. Ele estava, ele estava respondendo à agenda do Guedes e o Guedes, na agenda econômica. O grande, talvez o grande equívoco, né, da esquerda como um todo ou, ou daquilo que a gente entende como esquerda no Brasil. E a gente pode conversar sobre isso depois. O grande equívoco foi atacar somente o Bolsonaro. Eu acho também. Não atacaram quem realmente estava, de certa forma, no timão da coisa, que é o Guedes. E tem uma outra pessoa, que é a Damares, que está nos aspectos ideológicos, né? De configuração ideológica. Entendeu? E aqui eu já vou adiantar, né? Para não ter algum tipo de juízo de valor no que eu tô falando, pode ser alguma. Não sou religioso, né? Já, já passei por muitas, muitas uh, perspectivas religiosas, não sou religioso hoje, sou ateu, mas respeito muito quem professa a sua religião uh, no, no âmbito privado. Né? Então, uhum. a, a, no privado, quem, quem, quem consegue associar prática e teoria, dou todo o meu parabéns para essas pessoas. Mas, uh, na questão do Guedes, voltando... Uh, na questão para a questão das privatizações, a privatização foi o mote né, da, do governo Bolsonaro em toda a campanha dele, em tudo que ele falava, e ele tinha alguns, vamos botar aqui, um fetiche por algumas estatais, né, porque ele dizia que era Covil de esquerdistas, né? De vermelhos. Uhum. Uh, bom uh, eu Nesse quesito, eu acho que nós temos uma desvantagem muito grande. Né? Mas como um cara que é uh, otimista na, na ação, né? então eu acho que a gente tem que ir para o um embate. Né? Eu acho pouco provável que as agendas, essas que já estão engatilhadas, né? desculpa, vão, vão sair da pauta. Elas vão entrar de alguma forma. Talvez uh, elas, elas tenham um... Uh, elas têm uma, vamos dizer assim, elas podem ter um, um, um revés dependendo do que aconteça, né? Mas tudo indica que, inclusive, a, que é um, talvez seja o mais grave que a reforma administrativa passe também. E aqui, aqui a gente tem que entender talvez uma coisa que possa que a gente possa parar e pensar e, e refletir sobre isso, que tudo isso, em certa medida, está amarrado. né? Porque, assim, uh, no momento que tu fecha um espaço que é de atuação do Estado e abre para o privado, né, alguns lugares talvez não consigam ser, uh, ser atendidos. Por quê? Porque uhum. ou vai se tornar muito caro para o privado, ou não vai ter interesse do privado de ir até lá, os cantões aquela coisa toda. Então, o que que se... As duas se, coisas, que, né? Ah, ou as duas coisas. Claro, sim, né? exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Bom, isso mesmo, tá certo, correto. Ou as duas coisas. Então, a gente tem que pensar no seguinte, a reforma administrativa, em, algum, em alguma parte, ela tira uma coisa que é importantíssima para que a máquina pública não se corrompa mais do que é, entendeu? Ou não se, se seja mais confusa do que é, que é o concurso público. Né? Uhum. Uh... E, e, a, e a, o Elias botou uma coisa muito bom, Elias. uma coisa muito boa. A, mesmo sendo imperfeito, o voto ainda é algo algo que que, que varia.
0: Vale, claro. Meio. Mas ah. o que eu queria comentar é uh, oh. uma interessante que eu conclui, conclui que depois eu falo Só Deixa eu E aí que você tá. tem que
1: pensar. Esse talvez cri, vão se criar novos no, novas empresas públicas, certo? E não vai ter concurso público, Eu vou, o cara vai indicar o filho do Beltrano para o, o filho dele ser indicado por outro em outro lugar. Eu não sei se isso é uma reedição da República Velha ou sei lá o que, que é. Uhum. Não, não sei, cara. Eu não sei o que eles querem. Na, na realidade, eles querem que a gente que, que o trabalhador. Ele Tra trabalha o tempo todo e não ganha praticamente nada, né, uh, mas o que o Elias colocou é necessário, cara, é necessário também, talvez não seja o, a, a, a única coisa a, a se pensar, mas seja a tentar colocar pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais progressiva, né, nunca deixando de lado, né, nunca deixando de lado uh, a perspectiva de uma mudança, de fato, né, de uma nova perspectiva, né, de uma nova mudança no horizonte, né? Porque o reformismo ele tem suas características, né? Ele ele é, ele é mais ou menos que nem aquela coisa do da retração e da, da contração, da expansão, da contra, da contração, né? Ele dá uma abridinha aqui, de repente contrai de novo e volta tudo aquilo antes você já tinha tem que estar brigando novamente. E é isso, cara. Que tu ia perguntar?
0: Desculpa. desculpa. Não, não, uma, uma coisa que me tem me causado uma certa espécie faz algum tempo já. Uh, vamos pegar assim, ó é que nem eu digo, é muito fácil. Bater no Bolsonaro é fácil. Criticar o Bolsonaro é fácil. É só tu sentar a, a bunda na cadeira durante dois minutos e é tranquilo, sabe? Só que o difícil, o complicado, e aí eu sinto nesse leque de, de, de quem não vê isso ou quem não faz isso. Todos nós, e esses todos nós, para todos aqueles que são opositores do Bolsonaro, desde aquele pessoal do, da direita, do centro-direita, da esquerda moderada, da esquerda radical, todos, tu não vê crítica ao cara que, para mim, é o cara que efetivamente tra uh, preside, trabalha, que tu acabou de citar, que é o Paulo Guedes. Tá? Tem, tem, umas, mim,
1: tem umas críticas suaves, assim, e tem outras é, que nem tanto, não. tá? Mas elas é, acabam claro. não inseridas na grande mídia. Mas aí é aquilo que a gente estava comentando antes. O, então, o, 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 o grande sustentáculo né, dos, dos governos é o capital, né, cara? Claro. E, e o capital ele não quer perder nessa pandemia. Ele quer que, o, que as pessoas morram e, e as pessoas
0: percam. Né? Essa. É, per Mas percam. Aí eu me refiro, né? aí, aí, aí eu me refiro ao, aos jornalões, ou a grande imprensa que critica e tem que criticar mesmo todo mundo não tem que não tem que criticar tem que criticar sim, fazer críticas ao presidente ao, ao governo bolsonaro o desgoverno como a gente comenta aqui no, na TV uh, mas assim passa batido a participação do Guedes no governo ou seja o que me passa a impressão é que essa eu digo aqui vou mesmo, nos meus comentários quando trabalho quando eu apresento com o Cláudio quando eu discuto com o Cláudio no redação sábado uh, a agenda econômica do governo bolsonaro é a agenda econômica da grande imprensa, do grande capital Sim. brasileiro. Que interessa Sim. profundamente que passe, que passe as reformas, que passe, enfim, todos esses projetos que, como a gente sabe, uh, destroem e, e têm por objetivo reduzir a um limite o Estado uh, brasileiro, o Estado né, do o Estado e a questão da mão de obra do trabalho, né, do, a questão da remuneração do trabalhador, né? Sim. Então, para eles interessa aqui ó,
1: Paulo João perguntou se eu sou funcionário público estadual no Rio Grande do Sul. Não, eu sou trabalhador público no âmbito federal. Tá? Uh, ele falou da imprensa alternativa realmente, né? o papel da imprensa alternativa é denunciar isso. Tá? Uh, e, e a discussão está boa aqui no chat também.
0: Uh, tá, né? Uh, uh, é tá muito interessante aqui por exemplo o Lucas né uh, ele 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 fala do, do antigo normal o Elias comenta ali é necessário agitar chamar a atenção para essa importância é importante de tudo né as coisas que estão acontecendo aí que a gente não pode deixar passar batido né porque a gente tem uma, uma impressão às vezes mano que a, que as pessoas estão meio que meio que aceitaram né como as coisas como como estão postas né e isso eu foi eu preocupante. Disse...
1: É, eu estava conversando esses tempos com o Elisa, até parado ali, grande, grande colega meu, meu amigo, e aí a gente estava comentando, né, sobre essa questão, vai, ah, vai daqui, vai, o pessoal não, não luta mais, tá, tá, tá. a gente perdeu um pouco a, a, a esperança nas coisas, né, uh, uhum. e a gente e tem que admitir isso também, porque assim, a, sim, gente, sim. a gente sempre pensa no Brasil, porque a gente é brasileiro, não, não tem como ser diferente, a gente está aqui e e a agenda, as agendas petistas elas fizeram uma conciliação de classes né e deram um quinhão para quem para um pouquinho para a população que nunca teve nada em 500 anos de história e de história não de invasão de espoliação, de uma série de outras coisas mas da, da história desse Brasil que existe agora e e deu muito para os banqueiros deu muito para um monte de gente principalmente para o agronegócio se, se, se aliou aos líderes evangélicos, que não tem nada a ver com a comunidade evangélica, muitas vezes, uhum. né, então assim, a gente tem uma, uma, a gente teve um momento que foi um momento, talvez, em vez, que muito coloca assim, a gente tá num momento de exceção, eu acredito que não, quem pegou a rabeta da, da ditadura, como nós ali, sabe que não, que o troço era, era ruim de negócio mesmo na rabeta ali, entendeu, então, a gente, talvez, a exceção tenha sido dos governos trabalhadores. E a Margaret aqui. Claro tem uma, é. uma frase dela que é muito interessante, cara, que ela diz assim, que perguntaram para ela, assim, qual é que foi a vitória, né dos, né, dos liberais né? Aí ela diz que a vitória foi os trabalhistas ente, uh, uh, naturalizarem a, a agenda deles, entendeu? Então, quando o Partido é. Trabalhador Inglês fez a mesma coisa na Inglaterra, né, Uh, praticamente, mesma coisa não, mas teve uma semelhança de, de políticas assim, é, tanto econômicas e sociais, coisa, a gente vê que, que pelo menos a gente passou por isso, entendeu? Porque a gente, a gente pelo menos teve uma experiência né, do que poderia ser um pseudo-cidadão, um cidadão de segunda classe, como trabalhador, de ocupar espaços que não se ocupava antes, né? A gente não pode tirar to, tudo e jogar o né, um bebê com água suja fora dos governos trabalhadores, mas a gente tem que dar um passo adiante, hein? A gente não pode pensar que a volta do, do Partido dos Trabalhadores na figura do Lula ou do próprio Lula vai ser a mesma coisa, que não vai ser a mesma coisa, o contexto é outro. Aí associavam os governos à alta dos commodities. Pô, os commodities nunca tiveram tão altos agora, entendeu? Então, e é porque que a gente está tá pagando um absurdo pelas coisas e a gente está empobrecendo cada vez mais, a gente tem que pensar em tudo isso. E, cara... O que a gente... Uh, o que tu falou aí é interessante, cara, de pensar. Mas, para ter uma perspectiva, a gente vai ter que colocar até um, um pouco acima... Uma, eu não me lembro quem colocou que a pauta ecológica vai sobrepor a na pauta econômica, sim. Ela acho que é, traz um dado ali, uma coisa. Eu não me lembro, não consegui passar os olhos rápido ali. E eu acho que, sim, se a gente não pensar na nossa casa... Não vai ter casa em outro lugar para todo mundo, cara. Não botar todo mundo numa nave espacial e para algum lugar e vai demorar alguns séculos ainda para conseguir uma coisa. Se conseguir, hein, cara. Então, eu acho que a gente tem que pensar que aqui é a nossa casa, aqui é, é, é onde a gente tem que batalhar pelas coisas, né? E melhorar e uma série de outras coisas. Eu acho que é isso.
0: É, é. O outro O outro aspecto da para quem conhece o Manuel como eu, outro aspecto da vida do Manuel é a música. Manuel, uh, eu conheci o Manuel uh, quando ele tinha longas madeixas, né? Não. Nice. E... <risos> e, e o Manuel, e o Manuel, ele é um cara que ele sempre uh, mostrou para as pessoas um tipo de música, no caso, né, que é o rock mais pesado, enfim, heavy metal e tal. Uh, Manuel, eu quero saber como é que tu começou na música, como é que foi esse teu como é que foi o start, né? E como é que foi, ah. e como é que tá esse, esse projeto, essa história agora?
1: Olha só, uh, uh, tudo tem um começo, né? Claro. E um fim. Cara, assim, eu tinha oito anos de idade e meu pai entrou, a gente morava em gravata aí, meu pai entrou com o violão dentro de casa para o meu irmão. O Ariel, tu conhece ele? O Ariel Sim. um artista plástico magnífico, né? Eu acho que ele virou artista plástico porque eu quis usar o violão, né? Ele se galou na história, mas foi assim. Ele entrou com o pai entrou com violão e deu para ele. E o meu irmão é canhoto, né? Mas eu enchi tanto saco que ele acabou coitado, eu, coitado. Não. Infelizmente ele teve que a, 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 aprender a tocar de para destra, né? E ele tocou e me ensinou uns acordes. Aí depois eu larguei de mão. Achei muito difícil aquela coisa toda. E um dia uh, a gente se mudou para outra cidade, para Camacan. Não, não minto, minto... Uh, sim, sim, desculpa, mudou para Camacuã e eu quis tocar bateria, entendeu? Eu tava lá. Então, a primeira banda que eu tive, a gente tocou muito, tocava muito mal. Uh, não mudou muito na minha parte até agora, né? Tô então, aprendi um pouquinho mais só. Uh, a, gente, a gente é uma banda bem inicial que eu não me lembro, é Duplo Choque, era o nome da banda, e o Choque era com CK para rock, aquela coisa toda.
0: Uhum.
1: E eu tinha 10 para 11 anos e aí eu conheci o Silvio, cara, Silvio Magre, né, que a gente Sim. estudou na mesma escola em Camacuã, baita batera, né, agora toca na Sutura, e aí a gente montou uma banda e como ele só sabia tocar bateria, eu sabia os dois, três acordes na guitarra, eu passei para a guitarra, e desde ali a gente começou a fazer parceria junto, eu e ele, né, até inclusive na Overhead, né, que foi um... Momento bem interessante, assim de composição de coisa. Aprendi bastante com o Alex, né? O, o que é hoje que foi guitarrista da Savannah e né? o Luth, né? Que eles conhecem como Luth na época. Ele era Alex uhum. Luth Hagen. Aprendi muito com ele. Questões de harmonia e coisa. Toquei com o Marcelo também. Que né? A gente foi, foi fiz pequenas bandas sem nenhuma projeção aí. Ah, continuei tocando aquela coisa toda. Fui pra... ah, continuei participando de bandas em Camacoa. Eu voltei para vir para Porto Alegre. A gente montou a overhead aqui. Né? Eu vim para Camacoa e continuei tocando em bandas em Camacoa também. E, e para encurtar, assim, eu, a gente teve a infusão. A gente foi, fez um, gravou um, um, um CD que era Macumba. Depois veio a infusão, aquela coisa toda. E, a gente, e era um disco que era, um, era uma, uma proposta onde se misturava música pesada com, com harmonia de bossa nova de Baião e uma série de outras coisas uh, que e, até inclusive o, o Lucas o Guilherme é, 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 é foi baixista comigo a gente tava tocando de novo, né? é, a gente, a gente gravou e foi um CD bem legal que acabou não saindo é, quem produziu foi o Guilherme do Espírito Santo da Bataclan né e a gente, eu, o resultado foi muito bom. Assim, o resultado final, né? Mas acabou não saindo. A gente, a gente acabou parando. E nesse meio tempo, eu ingressei, né? No Leviathan, né? Na banda, na banda Leviathan. Uh, e eu fiquei de, do final de 2009 a, a meia a, a metade de 2015 na, no Leviathan. Foi um momento bem bem legal né, de conhecer o underground mesmo, porque a gente tem aquele underground do Capital Inicial e tem um underground de verdade, né? E aí eu conheci o é, Tive a oportunidade de participar de shows junto com a Crise um raça de porão, eu, a gente fez a abertura do Êxodos em Curitiba, conheci o Marco Anvito, né? Nessa relação, porque a, o metal, ele tem muito essa coisa de troca de... Uh, nos, nos, nos alojam no Rio de Janeiro nós alojamos eles aqui no Rio Grande do Sul eles tocam aqui, fazem dois, três shows aqui onde temos espaço, a gente faz dois, três shows lá foi aí que eu conheci o Marco né, da Ixus, grande cabeça todos, o Sabá né, o, os guris todos ali e muito, muito, muito tri foi, foi essa parceria que a gente estabeleceu eles são gente boa pra caramba Uh, eu tive que passar uma noite inteira explicando qual é que era a carga semântica do bar, né? Bar, ba.
0: Né? <risos> para
1: eles, né? Aí eu disse: não, olha, é para tudo, entendeu? É para quando tá triste, assustado, tá perplexo, o bar serve para qualquer coisa. Então foi, e eles me, me passaram, né? Eu saí falando chiado de lá, e eles saíram, vieram para cá e saíram falando bar para tudo que é lado, né? E então...
0: quase um dicionário eu... só para bar, né?
1: <risos> é, é tinha dicionário do bar. E cara, assim, e teve uma troca muito boa, assim, aprendi bastante com os guris da, 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 da Leviatã, né? É... Até tem um caso, eu vou contar assim, um caso engraçado, assim, a gente foi, fo marcou o Flávio agendou os shows, aquela coisa toda, né, o Flávio. E aí o Ratão e o Flávio foram antes, né? E eu e o deles pegamos um voo, nós fomos dois dias depois. E quem foi buscar a gente foi o Marco Rogito, né? E aí nós estávamos no hall aí, do no aeroporto do Rio e ele chegou assim encostou, pá, É bem como eles falaram para mim, um parece um rato grande e o outro o Gabriel pensador. Vocês são uma grande né? E aí, ah, já gostei do cara de cara, assim, dessa ah, já te amo, vamos embora, vamos tomar uma cerveja e ficamos lá, e foi legal. E outro eu... momento foi, foi, foi que eu participei de alguns festivais, assim, também, né? Mas, cara, mas, uh, mas a estrada é longa, assim. A gente, uhum. com, a, com a Macumba, a gente participou de, de um festival e ganhou um prêmio também, né? A gente, a gente participou. A minha. minha, minha... A minha estrada musical ela é, ela é bem longa. Assim, né? Desde os 12 anos eu toco. Assim. eu Estou nervoso, eu estou ansioso, porque a pandemia me tirou uma coisa que era constante na minha vida, que era fazer pelo menos dois, três shows por ano. Eu não fiz nenhum. Há um ano e meio eu não faço nada, nem ensaio. Então, e, a gente estava então, então, já preparando
0: música. Você projeto agora pouco? Sim, Toma,
1: sim né? a, a 0,40. Né? Eu, o Heitor, o Lucas, o Dani... E o Felipe no, nos vocais, né? E, e a gente tava. A gente tava. Clara do é, Era só pesado também. Só que uhum. mais, mais assim, até com um pouco de rap na né? algumas letras uhum. com rap, alguma coisa, a gente fez fazer uma coisa meio mesclada, assim, estava bem, bem legal. assim Era mais pesado.
0: O, o Elias é comenta mais... assim, que é a é cor respira aliviada.
1: Vai pior. vai <risos> pior, pior é isso. Tem razão. E assim, porque... Pá, era... era osso o negócio. Não,
0: não me aprendendo. diga uma coisa. Hã? Me diga uma coisa. Qual é a tua banda predileta?
1: Bah, Ulisses. Sacanagem. Eu vou ter que dizer que é o Megadeth, né? Puta merda. É, não adianta, cara. Tu... Eu não vou negar aqui. Não,
0: não vou negar. Se tu fosse montar uma banda... Com os seus principais músicos. Que quarteto seria esse? Vocal, guitarra, baixo e bateria. Eu acho que só morto. O Gil, Tá, vamos lá. O Gil,
1: John Borhan, não, não, Tiro, Newport, tá. o Gil, New New Purt. Purt, um, o Steve Rey e o, baixista, o Baixo. O... E é, o baixista do, do do de, de Roo, o Anthony. Uh, uh tudo isso. Isso, é. Esse, ele.
0: Tá é, mal de informação
1: aí, é. cara. É. Inclusive, né? Tem que lembrar isso, né? Eu acho que uma acho que quando eu te conheci, a gente estava... Foi quando eu, a gente foi na tua casa para sair para o show Sabá com o Dil no vocal, né, cara? A gente teve a oportunidade 92, de ver né? o Dil Aliás, até hoje, né? É um, para mim, é o melhor show que eu fui
0: tá, assistir. assisti. Foi um show zaço. Eu ah. Não foi Nossa. o melhor para mim que tá no top 3. Só pelo... É só pelo fato... Né? Só pelo fato deles terem uh, tocado na íntegra o Live Evil de 82. É. Só por isso. Já me valia, eu já me comentou. Já me valia...
1: Naquele disco ruim, o The né? The <risos> Humanizer, né?
0: Ah, eu gosto de uma música daquele disco lá. Ah, eu gosto ah, só. De todo isso, cara. <risos> Mas, Manuel, voltando um à questão da, a questão da, da sociologia, eu, te, eu queria te fazer uma pergunta. Tu comentou que uh, o teu trabalho, o teu TCC foi em cima de, de uma etnografia, né? A pergunta te faz a seguinte: qual é o. Tu tem algum objeto de estudo ou ou etnografia de maneira ampla, ou tu escolheu alguma coisa dentro? Como é que é essa história?
1: Não, cara, é assim, é, é como todo o processo científico, né? Tem um tema e tu tem um objeto de estudo. eu, eu, eu a gente tentou, tentou pegar uma, uma uma perspectiva teórica que não utilizava, eu não utilizava objeto de estudo, eu utilizava sujeito de estudo, né? Até porque eu estava tratando de pessoas, né? Até, até a gente, a discussão foi com a dono sobre sujeito e objeto, né? Então, assim eu o narrador no que é da teoria crítica mas eu mas não foi só eu só peguei esse texto dele e, e algumas outras coisas que ele fala sobre sujeito objeto para fundamentar essa ideia de que não é objeto de estudo sim sujeito de estudo quando se trata de sociedade e o meu 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 sujeito de estudo eram os moradores de, eram moradores de rua e eu fiz um recorte bem específico né que era Porto Alegre ah, na no período X e aí eu fiz entrevistas e fiz uma etnografia né, com, com, uh, com, com, dois, uh, com dois moradores né, uh, de rua. Né. E, claro, que o, o trabalho é cheio de buraco, é, né, é um queijo suíço, e teria que, eu, eu, uma, uma das coisas que não entrou foi uma discussão, talvez, que, que, deve, que deveria ter entrado, que é sobre a questão da colonização, né, a escravidão, a uma série de outras coisas, deveria ter entrado no debate, né, para a gente chegar numa, numa análise um pouco mais uh, interessante, né, mas valeu pela experiência, porque eu tive dois orientadores, né, uh, um, um na metade, e infelizmente, não pôde continuar comigo, aí depois eu tive outra, outra, uma, outra orientadora, e foi uma experiência muito boa, assim, e eu foi um momento ímpar né porque eu já já tinha uma idade um pouco mais avançada eu estava fora da escola acho que há 20 anos né e essa experiência foi uma experiência muito boa para ampliar né a minha capacidade crítica né e aí eu, eu faço uma contraposição ao ministro da educação a educação universitária é para todos entendeu o que tu quer como educação para ti Ninguém pode restringir e dizer o que tu, o que tu tem que fazer, né? Entendeu? Você pode estudar na época que quiser, como quiser, do jeito que quiser, onde quiser. Se não quer também estudar uma instituição, lembre-se que você está sempre estudando, porque a vida é um aprendizado. A educação ela é ampla, né? Ela não, a educação não se restringe a espaços, né? Ela é muito mais do que isso. Então eu, eu esse, esse, A gente tem que entender Que esse é um projeto que, que a gente votou né? A gente votou nesse projeto Enquanto sociedade né? eu, eu, não, eu não votei nele Mas eu estava eu faço parte do, do projeto E a gente votou nesse projeto E esse projeto não é um projeto Que, que está valendo a pena Para quem é trabalhador de base né? Ou uhum.
0: até mesmo Para quem não tem trabalho Que é o pior, né? 15 milhões de pessoas. Exatamente. Manuel, se uma pergunta fácil pra ti. Ou algumas hum. perguntas fáceis para gente uh, encaminhar. Se tu pudesse mudar algo dele do mundo, o que, que tu mudaria? Bom, uma das coisas que tu é historiador, tu sabe disso, né? C não existe, né? Não, C não tá, existe. Que... Não, não, mas, tá. mas pode te dado o direito de mudar uma coisa no mundo, o que, que tu mudaria?
1: Ah, cara, que coisa, que pergunta, não. Eu, eu vou te deixar sem resposta, velho. Entendeu? Porque ah, a, mudança, que... a mudança é um processo, né? A mudança é um processo, mas, né? É Ah, eu mudaria o quê? Eu queria ter cabelo, velho.
0: <risos> no mundo. <risos> ah, o cabelo todo mundo? Eu queria ter cabelo, entendeu? É que, eu, é que eu ia partir. É que pensa só, eu ia partir do macro para o micro, tá? Ah, do tu mundo, quer uma coisa universal? Um pode falar, é esse, É, isso, isso, hum. isso, isso, isso.
1: Olha, cara, como é assim, um revolucionário de, de final de semana, cara, eu gostaria que o capitalismo acabasse, cara, sinceramente, mas eu sei que isso não vai acontecer. Tão cedo, talvez, né? Então, talvez eu mudasse isso, mas é quase impossível, né? É uma coisa. É, e no Brasil que tu mudaria? Hã?
0: E no, no Brasil? Brasil? Quem mudaria
1: no é o Brasil. né, velho? Se desse para voltar lá e dar camisinha para o pai do Bolsonaro naquele momento fatídico lá, e para a mãe dele, eu
0: daria, cara. Com certeza. Meu... Sabe que eu, eu, eu penso muito nisso, mas o meu medo é que podia vir alguém muito pior, né, cara? Não, mas aí não teria concepção, né, cara?
1: Não teria concepção. Tá, mas, mas só não tendo. Não, assim, não tendo ele e alguns outros aí, cara, ou, né, já ah, seria professor. isso. Né? Porque assim, ó, a gente, a gente tenta. Estruturar ou criar perspectivas para instituições sempre, né? Na cabeça da gente, a gente, a gente foi educado para isso, né? São as instituições, não, são as pessoas que fazem as instituições, né? Ah, então, uhum. assim, a gente tem que pensar nisso também. A partir de agora, acho que acho que foi um, foi um, é, um, é um período extremamente pedagógico, hein? Vou botar, vou botar dessa forma, assim, educativo esse período. É um período digo... para pensar em quem a gente quer votar. E, e, e tem que. Pensar muito bem também que alguns projetos não são tão bons também, esses que, né? Porque assim, o cara diz que no, no primeiro e segundo ano diz que votou no Bolsonaro, no segundo está com a camiseta dos do 50, assim, né? Escrito, né? E, já aí não adianta, é quase a mesma coisa, me desculpa, né? Não, não dá para.
0: É, não, eu costumo é. dizer que. Eu costumo dizer que por mais que eu discordo, uma, uma coisa só eu concordo em governos como o Bolsonaro. Uma coisa só eu concordo. Ele é de um didatismo impressionante, quase literal. Falta só literal. escrever. Porque <risos> assim, é, as coisas caem de maduro, cara. As coisas ca estão prontas. E mais uma coisa importante, né? As pessoas mostram quem são. Ele eu sei Sim. quem é. Mas as pessoas, no, no cotidiano da gente, mostram quem são, o que pensam. E aí me Sim. serve, cara, porque aí eu sei com quem, quem eu tenho que enfrentar. É uma, é uma boa perspectiva,
1: né? Porque as pessoas sempre foram assim, né? E Se claro. assim, a gente começar a pensar no, no churrasco de família, casamento que tu vai de alguém uh, que tem um pouco mais de condição ou até que tem um pouco menos mesmo, né? Gente, os debates sempre são os mesmos, né, cara? E a não. gente... né? Só que agora tem alguém que é importante, cara, que a gente não, a gente não pode tirar a importância da figura em si. Não. O que é importante é que está dando legitimidade para discursos de ódio, né? E discursos que são extremamente violentos, que produzem violência. Até me perguntaram esses dias: não, mas não me disseram esses dias, não, mas tu está equivocado, não produz violência. Não, produz violência, sim. Uh, produz quando tu dá voz, quando tu cria um discurso, né? Que ele legitima racismo, homofobia, uh, misoginia, uh, ódio de classe. Uh, ódio de, uh, 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 de ideológico pode gerar sim pode gerar muito muita violência nem todas as pessoas elas conseguem separar né a sua perspectiva da do outro né a negação do outro é a máxima do Ocidente né o Ocidente ele 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 vem para as Américas para negar quem estava aqui né
0: e a gente sabe no que deu né uhum. so, uh, e tem uma é o que eu chamo da Teoria do exemplo, né? Quem está, quem tá na, for na presidência, dar o exemplo que o senso comum acaba absorvendo e reproduzindo, né? Uh, e tem também. Uh, e assim, muitas vezes a gente descobre depois que no churrasco em família, conviver com a, com a fina flor do facho, né, cara? É? Eu, quero, eu quero que lá, o pessoal que está no chat, o Rafa, ele, o Elias Prato. Uh, o Igor Rodrigues, a Adriana Arcanjo e, o, claro, o nosso amigo Lucas Nunes Ogliari, né? uh, o, o Paulo João, como sempre, e dizer que foi uma satisfação uh, estar com vocês até agora, dizer que foi um prazer uh, conversar com o Manuel, dizer que o Manuel é uma figura que eu luto, sempre nutri o maior respeito, maior admiração. Manuel, eu quero agora, a gente quer, vai agora partir para um espaço interessante do programa, que é a dica do convidado. Onde tu vai nos apresentar uma sugestão de alguma coisa, algum filme, alguma, algum livro, etc, que tu queira que as pessoas conheçam. Cláudio, solta lá a laveta para nós. Bom, quando e... primeiro vou apresentar. Calma, Manuel. não sai correndo. Uh, eu tenho convidado que o Manuel vai apresentar a sugestão dele para as pessoas pesquisarem, lerem e se informarem. Vai lá, Manuel. Em primeiro lugar,
1: tu falou filme, livro né? e eu estava pensando aqui, eu, eu nem tinha pensado em filme né? mas eu indico, cara, Terra e Liberdade um baita filme tá sobre a guerra na Espanha e uh, temos o um, 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 eu, Daniel Blake, cara ele é angustiante, não tem, não tem é que, sonora, que é maravilhoso, que é também do mesmo diretor né? do Kim Lox isso, ele mesmo e, cara, esse, esse, esse filme também é, é muito tri, cara. Um, mas, cara, é, eu pensei mais em livros, né? Uh, então, eu vou mostrar aqui também. Uhum. Em primeiro lugar, eu vou dar uma dica teórica, assim, que me marcou muito, tá? É... A história do Mundo, tá? Elinique Varicas. Né? Ela trata de uma, uma perspectiva... Uh, feminista, tá? uh, traz um, faz uma reconstrução histórica de como foi os processos e ela faz uma crítica também, não só as, aos movimentos de esquerda, né? aos movimentos de direita, mas como aos movimentos de esquerda também, que, não, uh, que também uh, criaram um espaço muito masculino para as coisas. Né? E quem quiser se aprofundar mais, que leia o livro. Outro livro, cara, que eu não, não tenho como não, não deixar de indicar é esse aqui, ó. Uh, Realismo. Opa, onde é que tá? Aqui. Realismo Capitalista, cara. Esse livro é maravilhoso, cara, do Mark Fischer. Talvez seja. A, no, da, dos, dos, dos últimos que eu li, talvez seja a análise mais lúcida que alguém tenha feito do capitalismo, né? Nas suas duas perspectivas, no estalinismo burocrático e no capitalismo de fato. Vale a pena a leitura. E esse aqui não tem como deixar de. de tem mais uma depois, mas esse aqui também não tem como não deixar de, de, de indicar aqui. Olha aqui, o cara tem problema de lateralidade. Crítica ao programa de Gott. Ah, cara, esse livro aqui é show de bola. Ele trata do programa, né? Uh, da crítica que o Marx faz ao programa dos trabalhadores alemães, né? e, em certa medida, ele disse que o programa se afina com a perspectiva burguesa, né? e aí não seria uma boa pedida para um, uma, uma, uma mudança né? nas relações de trabalho. Né? E aí cita aquela frase emblemática, a cada, a a, cada qual segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Né? E, por fim, um, esse aqui eu tenho que contar uma coisa antes. Esse, esse livro ele foi um choque para mim, Positivo, né? Positivo, Adorei. E foi um presente de um grande amigo também, irmão do, do Lucas Ogliari, que é o Ítalo. Uh, a Mulher de ah. É um livro de contos, cara. Ele, como disse uma colega de trabalho, que eu emprestei o um livro para ela ler, ela disse que ele é puro suco de limão, é ácido muito bom. Tem uma, Tem uma pegada forte, assim, de crítica às relações humanas, né, né, essa, nessa lógica do, do excesso, né, de tudo, você tudo você faz um, ao máximo as coisas, né, é, tudo tem que ter uma alta performance, aquela coisa toda, o livro é muito bom, é um livro de contos, são vários contos aqui, ali no livro, é muito bom, procurem também, vale muito a pena, aliás, o, o Ítalo tem 171, O Cão, tem outros livros que vale a pena ler também, baita Escritor. E a princípio seria isso. Ah! E CD é isso, né? Um CD não, um álbum, hoje em dia é um álbum. Eu tô, tô ouvindo K-pop, velho. K-pop é bom pra, pra caramba, NCT, né? Mas eu indico a Blackpink, que é a banda muito boa, só de meninas um grupo só de meninas, vale a pena ouvir, conferir pop de qualidade mesmo e tá desbancando os pop americanos na própria Billboard, Isso
0: é maravilhoso. Ah, isso aí é legal. Manuel, Manuel Rodrigues, meu grande amigo, meu, muito obrigado por ter estado com a gente nesse bate-papo cultural no dia de hoje. Na noite de hoje, valeu, amigo. Eu posso dar uma palavrinha final, isso assim ou não? Fica à vontade.
1: Ulisses, muito obrigado de novo, cara. Foi um prazer conversar de tudo de, de, de contigo de, novamente, né? E a gente vem conversando nos últimos tempos mais do que a gente conversou nos últimos, no, no passado, porque é, tem uma coisa, cara, que é interessante. A, a mídia, ela de certa, de certa forma, né, essas mídias de, 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 de debate, elas abriram uma possibilidade muito interessante para que as pessoas hum, pudessem ainda continuar se relacionando em meio à pandemia. E é interessante isso. E a gente talvez isso seja uma tendência para o futuro, Talvez que não, tomara que não seja a única tendência, né? Que a gente não se atomize mais nos espaços, né? De reclusão, e a gente volte a ter interação também, que é, que é necessário. Mas eu queria agradecer, eu mando um beijo para o Léo, né? para a Lu, e vamos tocar o barco aí. E a revolução é o, é o limite, socialismo já na, na VE.
0: Certo, um abraço, Manuel. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora no chat. Lembrar que amanhã nós temos o Redação JC às 15 horas. E lembrar que esse programa está disponível em todas as plataformas, inclusive em podcast. Eu sou Ulisses Santos, esse foi o Bate-Papo Cultural. Semana que vem uh, eu vou entrevistar o jornalista Igor Fuser, tá? aqui às 8 horas, no Bate-Papo Cultural. Agora vocês. Bom final de semana a todos. Até lá.